0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt aus dem Matthäusevangelium, die erste Hälfte von Kapitel 8. Hinter uns liegt gerade die Bergpredigt, die längste Rede Jesu, die in der Bibel überliefert ist. Dass die Bergpredigt ausgerechnet im Matthäusevangelium zu finden ist, scheint mir kein Zufall zu sein. Denn das ganze Matthäusevangelium handelt vom Reich Gottes und wie es von Jesus, dem Messias, dem König dieses Reiches, zur Vollendung gebracht wird. Tja, und die Bergpredigt veranschaulicht, welche Regeln und Gesetzmäßigkeiten in diesem Reich gültig sein werden. In Matthäus 8, also dem Kapitel, das direkt nach der Bergpredigt folgt, wird Jesus nun als derjenige erkennbar, der tatsächlich die Macht und die Vollmacht hat, König des Reiches Gottes zu sein, das zum großen Teil noch bis heute im Verborgenen liegt. Die Bergpredigt Jesu wird von manchen verehrt und überbewertet, von anderen verschmäht und als schädlich erachtet. Warum ist das so? Nun, die einen tun so, als ob die Bergpredigt der Kern des Evangeliums wäre, obwohl dort mit keinem Wort erwähnt wird, dass Jesus für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist. Andere wiederum meinen, dass die Bergpredigt die Christen zu einem weltabgewandten Glauben verführt. Über eines sind sich aber sowohl Befürworter als auch Kritiker der Bergpredigt einig. Die ethischen Maßstäbe der Bergpredigt sind kaum zu übertreffen. Die Frage ist nur, wie kann man diese Wertmaßstäbe in praktisches Handeln umsetzen? Gibt es überhaupt irgendeinen Menschen auf Erden, der den hohen Vorgaben der Bergpredigt gewachsen ist? Matthäus berichtet in seinem Evangelium direkt nach der Bergpredigt von einigen Wundern, die Jesus vollbringt und die auf einzigartige Weise zeigen, dass er nicht nur schön reden kann über das kommende Reich Gottes, sondern dass er auch das Zeug dazu hat, dieses Reich voranzubringen, es aus dem verborgenen zu holen und es zu vervollkommnen. Welche Rolle spielen dabei die Christen? Eine eher bescheidene Rolle. Im Johannesevangelium wird Jesus mit den Worten zitiert, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber ebenso gilt ohne mich könnt ihr nichts tun. Sie und ich, wir sind also von uns aus nicht in der Lage, Gott mit unseren Leistungen zu beeindrucken und das Reich Gottes auch nur ein winziges Stück voranzubringen. Doch jetzt kommt das große Aber. Durch den Heiligen Geist aber, den Jesus uns zur Seite stellt, sind wir doch in der Lage, am Bau des Reiches Gottes mitzuwirken. Das Reich Gottes, das ist das große Thema im Matthäus-Evangelium. Matthäus hat niemals versucht, eine möglichst umfassende Biografie über das Leben Jesu zu schreiben. Er hat auch nicht, wie in einem Tagebuch zeitlich geordnet, alle Ereignisse festgehalten, von denen er erfährt. Vielmehr will Matthäus aufzeigen, wie das Reich Gottes durch Jesus immer mehr Gestalt annimmt. Diese Absicht kann man auch in den Kapiteln 8 und 9 entdecken. Wie ein Lehrer, der sich ganz genau überlegt, in welcher Reihenfolge er den Schülern welche Lektion erteilt, so ordnet auch Matthäus die Wunderberichte in einer bestimmten Reihenfolge an. Angefangen von einem Aussätzigen, der durch eine Berührung Jesu geheilt wird, und einem anderen Mann, der sogar aus der Ferne Heilung erfährt. Gefolgt von der Austreibung von Dämonen, und der Besänftigung von Naturgewalten. Hinter dieser Anordnung der Wunderberichte steckt meines Erachtens eine klare Absicht. Matthäus will damit zeigen, dass Jesus in einfachen, aber auch in komplizierten Fällen helfen kann. Bei Krankheiten, die völlig natürliche Ursachen haben, aber auch, wenn Menschen von Naturgewalten oder übernatürlichen Kräften bedroht sind. Wenden wir uns also nun dem Bibeltext zu. Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 8, lese ich den ersten Vers. Dort wird berichtet, »Als Jesus aber vom Berge herabstieg, folgte ihm eine große Menge.« Gleich im nächsten Vers wird dann von einem Aussätzigen berichtet, den Jesus gesund macht. Das geschieht vermutlich ganz in der Nähe von Kapernaum, denn dort hatte Jesus sein Quartier aufgeschlagen, Außerdem beginnt die Schilderung des darauffolgenden zweiten Wunders mit den Worten, als aber Jesus nach Kapernaum hineinging. Daraus kann man folgern, dass wohl auch die Bergpredigt in der Nähe von Kapernaum stattgefunden hat. Natürlich sind Wissenschaftler der Frage nachgegangen, welche Berge oder Höhenzüge dafür in Frage kommen könnten. Doch wenn man sich durch die Literatur hindurcharbeitet, stellt man fest, dass es unter den in Frage kommenden Bergen offenbar keinen klaren Favoriten gibt. Viel wichtiger als den richtigen Berg zu finden, erscheint mir ohnehin die Erwartung des Volkes zu sein. Die Menschen haben mitbekommen, welche wunderbaren Wertvorstellungen Jesus mit dem Reich Gottes verknüpft. Ja, dass er sogar die zehn Gebote noch perfektioniert und die Einhaltung dieser Gebote noch schwieriger macht. Und jetzt kommt er vom Berg herab, sozusagen in die Niederungen des Alltags und wird mit dem Elend einzelner Menschen konfrontiert. Die große Frage ist, wie wird er darauf reagieren? Gelingt es ihm nur, oben auf dem Berg im Kreise seiner Jünger sich als König der Juden zu präsentieren, oder erweist er sich auch inmitten des menschlichen Leids als würdig? Mich erinnert diese Situation an die Abschlussfeier am College, das ich jahrelang besucht habe. Damals wohnte ich mit einem Kumpel zusammen, der eigentlich sehr beliebt war und auch noch unverschämt gut aussah. Doch allzu oft trieb er sich mit Leuten herum, die keinen guten Einfluss auf ihn hatten. Das Ende der Geschichte war, dass er Probleme mit dem Alkohol bekam und sein Theologiestudium abbrechen musste. Kurz vor der Abschlussfeier wurde allen Absolventen ganz genau mitgeteilt, wie sie sich zu kleiden und zu benehmen hätten. Das bekam auch mein Kumpel mit. Als wir uns später in unserem gemeinsamen Zimmer trafen, ließ er sich aufs Bett fallen und sagte voller Verzweiflung, »Weißt du was, ich brauche niemanden, der mir erzählt, was ich tun soll, sondern jemanden, der mir zeigt, wie ich es schaffen kann.« Genau in dieser Situation befinden sich die Menschen, die von der Bergpredigt einiges mitbekommen haben. Was idealerweise zu tun wäre, davon hat Jesus genügend erzählt. Aber jetzt kommt die spannende Frage, wer kann uns zeigen, wie man die Forderungen und Ideale der Bergpredigt in die Tat umsetzen kann. Und dann beobachten sie, wie jemand auf Jesus zugeht und ihn um einen Gefallen bittet. Hören Sie dazu aus Matthäus 8, den zweiten Vers. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, »Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.« Vom Berg ist Jesus hinuntergestiegen zu den Menschen, auch im übertragenen Sinn. Oben auf dem Berg im Kreise seiner Jünger ließ es sich hervorragend über das Reich Gottes reden. Doch hier unten wartet das Elend auf ihn. Ein Aussätziger, vermutlich ein Lepra-Kranker, bittet ihn um Hilfe. Diese Krankheit war damals unheilbar und galt als Symbol für die Sünde. Deshalb galten Menschen, die daran erkrankten, als unrein. Weil in den Körperteilen, die von Lepra befallen sind, die Nerven absterben, verletzen sich die Kranken oft unbemerkt und infizieren sich über die Wunden mit weiteren Krankheiten. Ihr Äußeres wirkt oft entstellt. Deshalb halten sich gesunde Menschen von lebrakranken möglichst fern. Natürlich auch, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Umso erstaunlicher ist, dass der Aussätzige, über den in Vers zwei berichtet wird, nicht ruft »Jesus, mach mich wieder gesund« oder »Jesus, kannst du mich wieder reinmachen?« sondern er sagt »Wenn du willst, kannst du mich reinigen.« für ihn scheint es gar keine Frage zu sein, dass Jesus es kann. Das heißt, dieser Aussätzige besitzt bereits eine gehörige Portion Glaube. Aber er ist sich dessen bewusst, nicht alles, wozu Jesus die Macht hat, will er auch tun. Ich bewundere diesen Aussätzigen, dass er in seiner schier ausweglosen Situation diese Tatsache im Auge behält. Wenn ich etwas möchte, was ich für gut halte, dann bete ich einfach, Herr, gib mir dies und das, bitte lass jenes geschehen. Viel zu selten füge ich, wenigstens in Gedanken hinzu, wenn du, mein Gott, es auch möchtest. Es ist nicht leicht, stets mit dieser inneren Haltung zu beten, zumal Christen ja wissen, dass ihr himmlischer Vater gern und reichlich gibt und seinen Kindern nicht etwa aus lauter Missgunst etwas verweigert. Aber gerade deshalb sollten wir es lernen, ihm die Entscheidung zu überlassen, ob er unsere Bitten in Erfüllung gehen lassen will. Weiter mit Vers 3. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, »Ich will's tun, sei rein.« Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Wer auch immer diese Szene beobachtet haben mag, wird sicher vor Schreck die Luft zwischen den Zähnen eingesogen haben. Denn was geschieht normalerweise, wenn man sich so verhält wie Jesus? Ganz einfach, dem Kranken ist damit nicht geholfen und man selbst steckt sich mit dieser fürchterlichen Krankheit an. Jesus scheint das völlig egal zu sein. Er rührt den Kranken an. Und diese Berührung ist sicher auch in ganz anderer Hinsicht berührend. Ich stelle mir vor, wie dieser Mensch eines Tages eine Stelle an seiner Hand entdeckt hat, die irgendwie ein bisschen komisch aussah. Vielleicht kam er gerade vom Pflügen nach Hause zurück und seine Frau hat ihm ein bisschen Wundsalbe draufgeschmiert. Doch nach einer Woche ist es noch nicht besser geworden, sondern im Gegenteil, die seltsame Stelle auf der Hand sieht inzwischen deutlich größer aus. Seine Frau fängt an, sich Sorgen zu machen und redet ihm ins Gewissen. Du musst das dem Priester zeigen. Also hin zum Priester, wie es nach dem alttestamentlichen Gesetz Vorschrift ist. Vierzehn Tage Quarantäne. Dann die niederschmetternde Diagnose. Es handelt sich um Aussatz. Die befallene Stelle an der Hand ist noch größer geworden. Der Mann weiß, was das für ihn bedeutet. Er muss sich künftig von allen gesunden Menschen fernhalten. »Ich will mich nur noch von meiner Frau und meinen Kindern verabschieden«, sagt er zu dem Priester. Doch der schüttelt energisch den Kopf. Nichts da, zu gefährlich. Und ich ermahne dich, wenn irgendjemand in deine Nähe kommt, bist du verpflichtet, ihn zu warnen und laut zu rufen »Unrein, unrein«. Nur aus der Entfernung sieht der Mann künftig, wie seine Kinder groß werden. An einem bestimmten Platz wird Essen für ihn bereitgestellt, dass er sich erst dann holen darf, wenn derjenige, der es ihm gebracht hat, sich wieder auf den Rückweg macht. Man kann es kaum ermessen, was der Aussatz zusätzlich zum körperlichen Leid auch der Seele eines Menschen zugefügt hat. Der Kranke wurde in all seiner Hilfsbedürftigkeit zu einem Menschen, den man nicht berühren durfte, vor dem man sich fürchtete und oftmals auch ekelte. Doch dieser eine Aussätzige, der im Matthäus-Evangelium erwähnt wird, begegnete eines Tages Jesus und sagte zu ihm, »Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.« Und Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, was diese Berührung für den Aussätzigen bedeutete. Er wurde nicht nur körperlich gesund, sondern wurde durch diese Berührung in die menschliche Gemeinschaft und auch in die jüdische Gemeinde zurückgeholt. Vers 4 Und Jesus sprach zu ihm Sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Auch das Markus Evangelium berichtet über diesen Aussätzigen. Und da ist zu lesen, dass er vor Freude so außer sich ist, wer könnte es ihm verdenken, dass er überall davon erzählt, wie Jesus ihn geheilt hat. Die Folge? Jesus wird fortan von so vielen Menschen bedrängt, dass er sich oft gar nicht mehr in das Innere einer größeren Stadt hineinwagt, sondern einsamere Orte außerhalb aufsucht. Kapernaum, am See Genezareth gelegen, wird außerhalb der Bibel zwar häufig als Stadt bezeichnet, ist wohl aber kaum größer als ein Fischerdorf. Hier vollbringt Jesus das zweite Wunder, über das im Matthäusevangelium berichtet wird. Die Verse fünf und sechs lauten, Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Gut möglich, dass der Hauptmann irgendwo mitbekommen hatte, wie sich die Leute über die Heilung des Aussätzigen unterhielten. Er selbst ist ein Römer, aus der Sicht frommer Juden also ein Heide. Aus dem Lukas-Evangelium ist jedoch zu erfahren, dass er gute Beziehungen zu den Juden pflegt und ihnen sogar eine Synagoge gebaut hat. Experten vermuten, dass es sich bei diesem Hauptmann um einen sogenannten Centurio handelt, der in einer römischen Legion über 60 Hundertschaften, also über etwa 6000 Mann, zu befehlen hat. Dieser einflussreiche Hauptmann bittet nun Jesus darum, seinem kranken Knecht zur Hilfe zu kommen. Weiter ab Vers 7. Jesus sprach zu ihm, Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, »Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's.« Der römische Hauptmann kehrt hier scheinbar seine ganze Macht und Autorität hervor. Sechstausend Mann hören auf sein Kommando, und er hat ihnen zu sagen, was sie tun und lassen sollen. Warum erzählt der Hauptmann Jesus davon? Will er Jesus etwa gefügig machen? Keineswegs, sondern er macht deutlich, so wie ich die Macht besitze, über meine Leute zu befehlen, so hast du, Jesus, die Macht, Kranke gesund zu machen. Die Verse 10 und 11 als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, »Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen.« Bei diesem letzten Satz geht mir richtig das Herz auf. Von Osten und von Westen werden Leute kommen, die nicht zum Volk Israel dazugehören. Nicht Juden, wie dieser römische Hauptmann. Und diese Leute aus fernen Ländern werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Das heißt, Gott wird sie grundsätzlich als gleichberechtigt akzeptieren. Neben den Menschen aus dem Osten und Westen, die zum Reich Gottes dazugehören werden, Erwähnt Jesus aber auch diejenigen, für die das Reich Gottes eigentlich bestimmt ist, die jedoch keinen Wert darauf legen, dazuzugehören. Jesus sagt Vers zwölf Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Zurück zu der Bitte des römischen Hauptmanns. Jesus ist beeindruckt von seinem Glauben. Ja, er wundert sich darüber, wie es im Bibeltext heißt. Und er macht den Knecht gesund, ohne ihn zu Gesicht zu bekommen und ohne ihn zu berühren. Wie ich bereits weiter vorne in dieser Sendung erwähnt habe, hat Matthäus seine Berichte über die Wunder Jesu vermutlich so angeordnet, dass eine gewisse Dramatik entsteht. Zuerst die Heilung des Aussätzigen durch eine Berührung, dann die Heilung des Knechts aus der Entfernung. Warum an dritter Stelle über die Heilung einer Person berichtet wird, die an Fieber leidet, ist nicht ganz klar. Möglicherweise ist sie bereits dem Tode nahe oder ihr Fall wird von Matthäus als etwas Besonderes eingestuft, weil die Kranke mit einem der Jesusjünger verwandt ist. Die Verse 14 und 15 und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da ergriff er ihre Hand, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihm. Auffällig ist auf jeden Fall, dass es bei jeder Wunderheilung, die Matthäus in seinem Evangelium erwähnt, um eine völlig andere Krankheit geht. Im ersten Fall ging es um Aussatz, vermutlich Lepra. Im zweiten Fall war von einer Lähmung die Rede. Die Schwiegermutter des Petrus leidet unter Fieber, wahrscheinlich die Folge einer akuten Erkrankung. Und nun, in Vers 16, geht es um böse Geister, die einer ganzen Anzahl von Menschen schwer zu schaffen machen. Dort heißt es, »Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund.« ein weiteres Mal möchte ich Sie auf eine Eigenart des Matthäus-Evangeliums hinweisen, die auch in diesem Vers zum Tragen kommt. Hier wird berichtet, dass die Menschen viele Besessene zu Jesus brachten. Wenn man alle Bibelstellen mit einer ähnlichen Aussage zusammennimmt, dann kommt man zwangsläufig zu dem Schluss, dass wirklich Tausende von Menschen damals von Jesus geheilt wurden. Und das ist der Grund dafür, warum keiner von den Feinden Jesu jemals in Frage gestellt hat, dass Jesus Wunder tun kann. Stattdessen wollten sie aber wissen, wie er das zustande brachte. Weiter mit Vers 17. Jesus trieb Geister aus und machte Kranke gesund, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Der Bibelvers, der hier von Matthäus zitiert wird, stammt aus dem Jesaja Buch Kapitel 53. Ich habe mir sagen lassen, dass er oft von sogenannten Glaubensheilern verwendet wird, um damit zu untermauern, dass geistliche und körperliche Heilung stets zusammengehören. Ich bin anderer Meinung und möchte deshalb den entsprechenden Vers in Jesaja 53 etwas genauer betrachten. Zu diesem Zweck lese ich die Verse vier und fünf im Zusammenhang. Dort heißt es über den Knecht Gottes, in dem Christen in aller Regel ihren Herrn Jesus Christus erkennen, »Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen.« die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Soweit also Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Jetzt dazu die entscheidende Frage. Von was sind wir nun geheilt? Die Antwort ist klar, denn Jesaja sagt eindeutig von unserer Missetat und unserer Sünde. Und im Neuen Testament wird das zusätzlich auch noch von Petrus bestätigt. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, ist von Jesus die Rede, Zitat, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Frage, was hat Jesus aufs Kreuz hinaufgetragen? Klarer Fall, unsere Sünde. Und jetzt noch einmal zurück zu Jesaja 53. Gleich anschließend, nach den bereits gelesenen Versen, heißt es in Vers 6, »Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn.« Wieder ist von der Sünde die Rede, die hat Jesus auf sich genommen. Denn Sünde und nicht irgendeine Krankheit ist das fundamentale Problem eines jeden Menschen. Zu behaupten, dass geistliche und körperliche Heilung stets zusammengehören, ist eine wirklich steile Behauptung, die durch die Bibelverse, die ich gerade zitiert habe, meines Erachtens widerlegt wird. Solange der Satan hier auf dieser Erde noch Einfluss auf die Menschen hat, solange wird es auch Krankheiten geben. Warum sonst empfiehlt der Apostel Paulus seinem jungen Freund Timotheus, ein wenig Wein zu trinken, Zitat » um des Magens willen und weil du oft krank bist. Auch Paulus selbst kennt körperliche Beschwerden, denn er berichtet davon, dass er von einem Pfahl im Fleisch geplagt wird. Und Epaphroditus, mit dem er zusammenarbeitet, wird einmal so schwer krank, dass er dem Tode nahe ist. Aus meiner Sicht gibt es viele Bibelstellen, die ein Beleg dafür sind, dass Gott nicht jede Krankheit heilt. Für ihn ist die Sünde das vordringliche Problem des Menschen. Das schließt nicht aus, dass er in bestimmten Fällen doch eingreift und Menschen gesund macht, so wie Jesus es damals getan hat. Deshalb möchte ich Ihnen vorschlagen, bevor Sie irgendeine Heilungsveranstaltung in einer großen Halle oder einem Zelt besuchen oder einen Wunderheiler in seiner Praxis aufsuchen, wenden Sie sich bitte lieber direkt an den großen Arzt, an Jesus. Sagen Sie ihm, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Teilen Sie ihm Ihren Wunsch mit, dass er diese oder jene Krankheit von Ihnen nehmen möge. Aber tun Sie es in jener Grundhaltung, die der Aussätzige am Anfang von Matthäus 8 so eindrücklich an den Tag gelegt hat. Er sagte, »Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.« Er zweifelte nicht daran, dass Jesus es kann, aber ob er es tatsächlich tun will. Die Entscheidung darüber hat er Jesus überlassen. Jesus tut Wunder. In Matthäus 8 und 9 werden insgesamt zwölf Fälle geschildert, bei denen Jesus Menschen von Krankheiten, von bösen Geistern und von anderen Bedrohungen befreit. Damit erweist er sich als mächtig und würdig, um das Reich Gottes als König regieren zu können. Obwohl die Heilung von einer Krankheit für einen geplagten Menschen etwas Großartiges ist, lässt die Bibel keinen Zweifel daran. Die Sünde ist das eigentliche Problem des Menschen. Darum hat Jesus selbst die Sünde ans Kreuz hinaufgetragen, wie Petrus es ausdrückt, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Und er fügt hinzu, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Mit dieser besten Botschaft der Welt möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.